0: En la vida, siempre atravesamos procesos que no sabemos cómo procesar ni manejar y necesitamos de algo o alguien que nos dé ese empuje para seguir en el camino, con tantas preguntas a veces sin respuesta. La Escucha y la Empatía siempre ha sido una herramienta que propicia el cambio en el otro, cuando atraviesa por situaciones difíciles y es necesario contar con esa red de apoyo entre amigos y especialistas para encontrar esas respuestas a la diversidad de preguntas que nos acosan. Porque las respuestas llegan en tiempos y formas diferentes,
1: well,
0: sé paciente. amigos de C Paciente. Les saluda su amiga Gaby García. Y estamos hoy, como todos los miércoles, a las ocho en punto, sintonizándonos con temas muy diversos y muy importantes. Hoy tenemos un tema sumamente actual y muy importante, como es la inteligencia emocional y su beneficio en las relaciones sociales. Y a dos invitados, pues obviamente, más que especiales, quienes vienen a poner sobre la mesa sus conocimientos acerca de este tema. Pero antes de pasar a presentarlos, eh, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores y presumirles... Que hoy cumplimos nuestro programa número 22. Como wow, les estaba bellissima. platicando, estamos cumpliendo seis meses al aire. este y Bueno, mi, mi aniversario con Dani en los controles. Y el pastel. Y el pastel. <risa> bueno, pues vamos a pasar a, a agradecer a los patrocinadores quienes miércoles a miércoles nos apoyan para que este programa pues sea posible. Eh, agradecemos a la bodega del fotógrafo Especialistas en fotografía Con la más amplia variedad de equipos y accesorios Para fotógrafos profesionales Aficionados con mayor surtido Y mejores precios en México Al doctor Ricardo Peche Lorenzana Médico ortopedista y traumatólogo Especialista en enfermedades de la columna vertebral Problemas degenerativos y traumáticos Quien atiende a niños y adultos Al valor del orden Una empresa dedicada a la clasificación y organización Con el fin de crear y optimizar Todos tus espacios como casa y habitación a especialidades médicas Montejo Red Especialistas en el Área de Neurología Psiquiatría y Psicología A Binomio Creativo, dedicados a la impresión Y diseño de artículos para eventos Y ocasiones sociales, y a Pepe Kids Grupo de Animación y Entretenimiento Para diferentes eventos, tanto infantiles Como empresariales, y a Dani Quien se encuentra hoy acompañando acompañándonos En los controles. Gracias Dani Y gracias, gracias. a mis gracias. invitados de hoy gracias. Muchas gracias, gracias. Por, por aceptar la invitación
1: Gracias Dani
0: Y pues bueno, gracias. vamos a pasar a, a presentarlos <ríe> Para que bueno, la gente que se está conectando sepa quiénes son y, bueno, a qué se dedican. Eh, de entrada, pues, agradecemos a, a Marisol Villanueva, licenciada Mariso, Marisol Villanueva Contreras, quien es licenciada en Derecho y tiene una certificación en Inteligencia Emocional. Y al coach certificador en Inteligencia Emocional, Santiago Delgado, que es socio fundador. Es, ah, bueno, tienes un, un eres certificador en Inteligencia Emocional con base en la neurociencia. Así es. Wow. Así es. Eres socio fundador de Talento Emocional, Presidenta del Comité Organizador del Congreso Internacional de Inteligencia Emocional en México, e imparte este, en, en cursos y conferencias en varias partes del mundo. Así es. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por haber estén aceptado la invitación, Sol y Santiago, a, para venir a hablar sobre este tema tan en boga el día de hoy. Bueno, Así que es. durante muchos años hemos escuchado pero a veces la gente se confunde un poquito acerca de este tema. Y me gustaría empezar con, pues, con una frase que me, que me encantó, que es, de este, que es de un novelista inglés que se llama George Gissin, que dice, la mente la crea es la mente la que crea el mundo que nos rodea. Y aun cuando nos encontramos juntos, parados en la misma pradera, mis ojos nunca verán lo que los tuyos contemplan y mi corazón nunca se agitará con las emociones que conmueven al tuyo. Y esto nos habla un poquito acerca de las emociones, de las emociones y lo que socialmente nosotros hemos estado acostumbrados a escuchar sobre ellas. Creo que hemos construido o nos han hecho construir que a veces el demostrar las emociones de vulnerabilidad como tristeza, miedo culpa, es malo y es negativo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar esa percepción y podemos pues como seres humanos a decirle al mundo que esas emociones, pues no son malas, ¿no? Que son humanas. Y nosotros no sentirnos a lo mejor con culpabilidad porque el otro nos está viendo llorando, porque el otro nos está viendo tristes, porque el otro nos está viendo, pues con la mirada que él tiene de sus propias experiencias. Así es. Así ¿No? Es. ¿Cómo, cómo, cómo podríamos empezar con el tema de las emociones?
1: Muy bien.
2: Bueno, pues efectivamente, Gaby, este, no existen emociones, como bien lo dijiste, no existen emociones buenas y emociones malas. Exactamente. ¿no? Eh, las emociones básicas, ¿no? Que son seis. Eh, las emociones básicas: felicidad, tristeza, eh, enojo, ira, uh -huh. eh, sorpresa, miedo y asco o desagrado, ¿no? Este, recordando uh -huh. un poquitito aquella caricatura Claro, de, 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 intensamente. De, claro. Es, es así, increíble. Buenísima, verdad, muy, y es súper aterrizada a día real. Así que si hubiéramos es. tenido intensamente hace como 20, 30 años... Si nos hubiésemos ahorrado, ahorrado muchos problemas. problemas. Y, este, y efectivamente, ¿no? o sea, esas seis emociones básicas, eh, de las cuales derivan obviamente muchísimas más, efectivamente no existe ninguna buena o ninguna mala como uh -huh. tal. Eh, todas funcionan para, para algo y nos sirven para algo. ¿no? Incluso, eh, hablando en específico de una, ¿no? el miedo... Eh, pues nos ayuda a, a pues a, a, a huir de algo o afrontarnos a algo no este, eh, el asco eh, este, dicen que nos sirve para, para incluso eh, en, lo, en lo básico en, en el inicio del hermano no, claro. nos sirve para evitar las intoxicaciones ¿está uh -huh. no estén en, eh, en fin no todas las, las emociones sirven para algo no hay buenas no hay malas y pues bueno eh, creo que eso es importante que de inicio lo sepamos porque si ya estamos conscientes de ello pues podemos comenzar a manejarlas, ¿no? Y no habría tanto problema en demostrarlas y en ser un tanto empática con el, o empático con el otro al momento de estar observándola en el, en, la, en el otro.
0: Claro, y esto que dices, por ejemplo, de las emociones, de las etiquetas que hemos puesto, buenas o malas, si nosotros aprendiéramos a cambiarle el título, ¿no?, uh -huh, de inadecuadas o adecuadas, creo que nos, nos ahorraríamos muchas muchas etiquetas que cargamos desde niños.
3: Sí, el, ¿no? el bien y el mal de la emoción es un juicio de valor. Claro. Y entonces es salirnos de ahí, pero eh, la investigación que se hace importante, que, que trasciende en el tema de las emociones, y de ahí el tema de inteligencia emocional, es que las emociones son un sistema de información. Podríamos decir eso. Uh -huh. o sea, es un sistema de información. Entonces, si uno está triste, está diciendo algo. Si uno está enojado, está diciendo otra cosa. Claro. Son sistemas de información. Entonces, ya con eso eh, podemos hacer mucho con las emociones. Eso es lo que cambió radicalmente el tema de ver las emociones de una manera a verlas de otra, como un sistema interno de información. Okay. ¿Cuál uh -huh. es
0: el papel que estas juegan en nuestro día a día?
3: Todo. Todo. <risa> Todo el día estamos sintiendo sí. eh, Algo fundamental que sucede con estas investigaciones uh -huh. nuevas hace de 30 años Estamos hablando de la novedad que, se, uh -huh. que surgió en las diferentes universidades eh, Es que la emoción genera pensamientos uh -huh. Entonces, cuando yo estoy sintiendo enojo, pienso de una manera Si yo estoy sintiendo tristeza, pienso de otra totalmente Entonces, ya sea que la persona logre conectarse físicamente con su emoción y entonces la transmita como una sensación agradable o desagradable, eh, simplemente platicando la persona podemos también conocer qué tipo de emoción tiene. Entonces, todo el día está inmersa. La emoción está todo el día dentro de nosotros y en todos. Entonces, es la comunicación a través de las emociones lo claro. que es muy importante.
0: Y en psicología también pues, hemos aprendido que no podemos separar pensamiento y lenguaje. Entonces... Entre las emociones, pues viene nuestro pensamiento. Si nos sentimos mal, de repente salimos con una burrada, ¿no? Y a veces es a nuestros hijos, a veces es a nuestros alumnos, a veces es a nuestra pareja, ¿no? Sí, sí. En, en el trabajo. O sea, entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros, qué es lo que vamos a aprender? Y es lo que nosotros, ustedes nos van, nos van a enseñar, a cómo aprender a actuar y a pensar de una forma asertiva.
1: Muy bien. Sí. Muy
0: bien. Y otra cosa este que, 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 que pensaba, ¿no? ¿cuáles son los errores que mayormente nosotros cometemos al no saber manejar nuestras emociones? Como, como seres humanos normales, ¿cuáles son los, los, los principales errores?
2: Okay. Yo pienso eh, que principal, uh -huh. el principal error que, que, que cometemos es pues, no conocernos. Ajá. ¿no? Básicamente, uh -huh. eh, siempre he creído que el, el pilar de, de esto es el autoconocimiento. Uh -huh. ¿no? Eh, creo que sería el principal error que cometemos. No aprender a identificar ...qué emoción estamos viviendo en este momento qué pensamiento le estamos poniendo a esa emoción, o sea, transformándola en un sentimiento, en una acción ya, este, poniéndole un juicio de valor, eh, un juicio, eh, haciéndolo ya subjetivo, claro. la emoción como tal, haciéndola ya nuestra y poniéndole alguna etiqueta a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Y o, o como segundo eh, error que podríamos estar cometiendo es justamente el que platicábamos al principio, ponerle una mala etiqueta <coughs> o verlo como malo, algo que estamos sintiendo sí. eh, a lo mejor no tan lindo, ¿no?, pero que al final le cuentas nos sirve para algo, ¿no? Entonces creo que de, de inicio es el, el principal error que cometemos, no sé.
3: Totalmente, es eh, darle validez a la emoción, nombrarla. Es increíble que algo tan sencillo sea, yo creo que la situación más particular de, del poder que tenemos sobre las emociones, es me siento de esta manera o si un hijo eh, se siente frustrado o triste, es ir a contactar con esa emoción y darle validez. O sea, la validez de la emoción es eh, el aspecto básico y fundamental para poder empezar a trabajar con ellos. Sí. Validez emocional. Nosotros cuando bueno. trabajamos
0: con niños o con adolescentes, pensamos que los niños... O sea, ¿qué problema puede tener un niño? No? Cuando hablamos un poquito acerca del suicidio infantil, o sea, si la gente pregunta, ¿qué problema puede tener un niño...? para pensar en, en quitarse la vida. O qué problema pudiera tener un adolescente que está viviendo la plenitud de su vida. Pa Entonces, minimizamos... La etapa, minimizamos el problema cuando ellos, al final del día, en su, a su corta edad, pues también están viviendo una emoción al igual que nosotros, solo que nosotros ya vivimos esto y lo, y lo, minimiz lo minimizamos. Sí,
3: claro. Sí, sí. Como dices, no la
1: validamos, ¿no? la ¿no? validamos,
3: sí. No, no, no podemos tan fácilmente hablar de lo que estamos sintiendo, a, aunque los pensamientos nos están llevando a cierta manera de ver la vida. Pero el chiste es decir, ese pensamiento, ¿qué emoción trae atrás? Ajá, entonces en base a emoción vamos a platicar vamos a hacer algo, vamos a contactarnos vamos a, a, a manejarla a transformarla, pero es la emoción la válida. Eh, una cosa que me viene ahorita a la mente es, ejemplo, las mujeres son mucho más habilidosas para poder transmitir. E
0: intensas también, Pero. Cabe mencionar ¿No? pero que, que eso, también son esa es llenar. la gran ventaja que llevan
3: ahora con el mundo de las emociones, ¿no? Es pues sí. intensidad emocional. Sí. Pero entonces nosotros somos lentísimos y nos quedamos callados. Dice, ¿por qué te callas? Y, entonces el hombre es más lento, se tarda a veces más en lograr transmitir el tema de la emoción. Y la mujer está hablando y dice y transmite y se comunica. Y sigue hablando y se, sigue hablando y se, sigue, y sigue transite, hablando. Y claro. Pero entonces ahí vuelve a ser la cultura de la validez uh -huh. de lo que uno siente, ya sea con niños, como adultos, como líderes. Es, es darle validez para de ahí hacer algo con las emociones.
0: Okay. Las emociones nos
3: guían a todos. Así es. Sí.
0: Bueno, pues ahora sí de lleno, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Cómo la podemos definir?
2: Bueno, la inteligencia emocional es la capacidad, es la capacidad que tenemos para identificar uh -huh. nuestras propias emociones, eh, reaccionar en base a ellas, gestionarlas y no solo las nuestras sino las del otro también no este básicamente eso es la, la inteligencia emocional la capacidad que tenemos de identificarlas gestionarlas y reaccionar en base a ello e identificar y gestionar las de las que identificamos en el otro pudiera
0: hablarse de un poco o sea, de, de empatía
2: Totalmente es uno de los de los pilares ¿no? de, sí. de, de, de la inteligencia emocional eh, tiene cuatro pilares precisamente uh -huh. este eh, que es eh, el autoconocimiento la, eh, la expresión de, de el conocimiento de mí mismo la expresión de mí mismo eh, la parte de interrelación y la parte de manejo de, de resolución de problemas y manejo del estrés ¿No? Esos son los pilares de, de la inteligencia emocional y uno de ellos es la, la interrelación y interrelación la palabra clave justamente es la empatía. Empatía, empatía asertividad también sí. es, un, es un punto clave en la inteligencia emocional. Sí, según la, la
3: neurociencia, diferentes universidades pusieron como, eh, según lo que habían descubierto, eh, maneras diferentes de poner un modelo. Eh, pero el modelo se acerca mucho, cambian ciertas palabras o ciertos términos, son cuatro pilares o cinco pilares sí. que hay, uno se relaciona mucho con uno mismo, como uh -huh. decía Marisol otro es esa expresión hacia afuera eh, otro es la relación social o el impacto social que tenemos, eh, la toma de decisiones que parece que es algo racional o intelectual y es parte de la inteligencia emocional, ser objetivos, uh -huh. ser intelectuales ser creativos y la parte del manejo del estrés, el optimismo y la, la flexibilidad, la flexibilidad. Eh, 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 son varias habilidades, pueden ser 10, 12, 15 habilidades diferentes que ayudan en estos 5 eh, componentes más o menos las diferentes teorías, acercándonos a la ciencia pura, hay tres o cuatro teorías, pero todas se, se entrelazan en algún momento con, con estos este nombres y habilidades que tenemos.
0: Claro. Así. Y esto de ponerse en el lugar del otro, o sea, es muy difícil, ¿no? Si de por sí nos cuesta entendernos a nosotros, hacer conciencia de las emociones, o sea, qué fregados, en, cualquier, en un minuto que quiero explotar, o sea, me voy a poner en el lugar del otro. Qué difícil es, ¿no? Y hablando un poquito de... ¿Cómo se desarrolla? O sea, nazco, o sea, se puede nacer con esto, hay alguien que me enseña, se desarrolla, ¿cómo, cómo, cómo se hace la, la inteligencia emocional? Uh -huh.
2: Sí, bueno, eh, hay una cierta predisposición, no, este, en, eh, digo, una carga genética en lo básico, ¿no? El color del pelo, los ojos, en fin, eso ya es totalmente, uh -huh. eh, ahí está en tu ADN, ¿no? Eh, en cuestión de, de, de la inteligencia emocional O de las habilidades que, 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 que concentran la inteligencia emocional Sí hay cierta tendencia Pero hay mucho que tiene que ver con el, con el desarrollo Con el ámbito donde estás eh, En fin, o sea, no es totalmente marcado No tiene cierta tendencia, cierta injerencia Naces con ciertas eh, facilidades para unas cosas Con ciertas habilidades para unas cosas eh, De todas estas de estas este, eh, eh, características del, emocionalmente inteligente uh -huh. y obviamente los desarrollas en base a eh, los entrenadores que tuviste, ¿no? Uh -huh. eh, llámese uh -huh. tus padres, tus abuelos, si creciste con los abuelos o de la gente que tienes cercano, tus maestros, pero principalmente tus, tus padres, ¿no? Claro. La gente con la que creciste, entonces, en parte, la respuesta es en parte, naces con una parte y te desarrollas. Se
0: desarrolla. Con...
3: Sí, eh, eh, podríamos agregar que hay dos conceptos interesantes uh -huh. alrededor, alrededor del aprendizaje y desarrollo. Uno de ellos es que eh, el cerebro neuronalmente eh, eh, lo que vienen a descubrir es que existe la personalidad, que es la tendencia que dice Marisol que, que tenemos por ciertas características genéticas. Pero cuando descubren la inteligencia emocional, están viendo que existen unas neuronas, vamos a llamarle así capacidades de conexión neuronal, que es aprendizaje, en la parte frontal del cerebro, en la parte izquierda y en la parte derecha. Entonces empezaron a ver que ahí había capacidad de conectarlas. Ajá. y que el medio ambiente el medio ambiente es desde que nacemos nos hace que viendo lo que hace mamá, papá, tíos personas representativas, hermanos se van conectando entonces yo puedo aprender a manejar el enojo de forma como lo hace mi hermano mayor entonces resulta que a lo mejor no es el más adecuado pero lo aprendí porque las neuronas se van quedando uh, uh, conectadas entonces el desarrollo y aprendizaje de la inteligencia emocional eh, descubren que es eh, aprendizaje para toda la vida no tiene que ver con la personalidad se pueden relacionar y tocar en algún momento, pero la diferencia es que esta es desarrollable y aprendida. ¿Cuándo? Durante toda nuestra vida. Ahora, los estudios dicen, ¿cuándo es cuando más desarrollamos y aprendemos la inteligencia emocional? A partir de los 25, 30 años a los 50. ¿Por qué? Porque es cuando Hay chance es,
1: todavía, todavía tengo chance de aprender. A a
3: pero a los 60, 70, 80 años se puede y desde que nacemos. Entonces, uh -huh. el ámbito es siempre hay aprendizaje. No está frenado esta parte. Es muy plástica. Eh, si el cerebro ahora dicen que es totalmente neuroplástico, la parte frontal es totalmente plástica. Entonces, las habilidades de aprender esto es todo el tiempo. Esto es muy esperanzador. Porque entonces yo puedo manejar lo que yo creí que era algo fijo para mí. Un mal manejo emocional de, no sé, eh, mal, mal manejo del enojo, del estrés, de la ansiedad, de la frustración. Todo es manejable. Entonces, y tiene validez. Además, primero tiene validez. Y después es capaz de que yo lo puedo manejar si aprendo cómo hacerlo. O sea, esto es como es desaprender un
0: patrón. Porque esto que decías, así. en psicología se llaman patrones aprendidos. Entonces, así como puedo aprender, puedo desaprender.
3: Es inminente que tengo que desaprender. Para, para poder, poder ir a aprender. aprender, ese es el tema Así Ah, es. muy bien Estamos <risa> en el medio canal, vamos,
0: vamos, vamos bien Hay Ex mucha esperanza <risa> sí, Todavía tengo esperanza de ser Todos. inteligente <risa> Bueno, y hay, ¿existen modelos de inteligencia emocional? ¿Existen algunos modelos? Sí Sí. sí,
3: existen tres, cuatro modelos importantes. Okay. Ahora hay más, se han copiado algunos, pero eh, yendo a los que son más fuertes, uh -huh. que están muy comercializados a nivel mundial, por lo tanto, que tienen mucho sustento, ejemplo de varios millones de evaluaciones hechas en el mundo, okay. hay tres o cuatro modelos. Uno está soportado mucho por la Universidad de Yale que trabaja mucho hacia, okay. hacia, hacia la educación de, de los niños y jóvenes. Uh -huh. eh, otro está, que ese es más, ese tiene una característica particular, que es el proceso rápido de la emoción para sacar un asunto adelante. Otro eh, se Desarrolló en, en, en Texas en la Universidad de Texas con una investigación fascinante porque el, el doctor eh, Robert Barón dice yo quiero saber por qué hay personas que son exitosas y por qué no otras no y yo entonces yo dije esto me gusta porque yo porque no soy exitoso me preguntaba y por qué hay personas que parecen muy exitosas uh -huh. entonces en el estudio que él hace descubre que no es personalidad no es carácter no es el IQ sí, no. no es el dinero no es la universidad dice no son las personas que tienen mejor capacidad de manejar los retos que se le presentan en la vida diaria. Y esta capacidad está hecha por habilidades. Entonces él describe 15 habilidades que son aprendidas y que entre más las, las desarrolle, más éxito puede tener en la vida. Así a ver, las a ver
0: si tengo algunas.
3: entonces <risa> pues Ejemplo, eh, eh, ser optimista. Es, eh, ¿Qué nivel tienes? Qué interesante la evaluación de ¿cuál, cuál es tu nivel de optimismo. Está en 100, está en 120, en 180 ¿Dónde crees que está tu nivel de optimismo?
0: Es pregunta Guay sí. Guay, qué difícil ¿Verdad? Guay, pues no sé A lo mejor en un 80 85 Ok Y
3: si lo tienes en 100 Sería una sorpresa para uh -huh. ti Que lo tienes más alto uh -huh. la, la, la manera en que evalúa. Ya me estresé el... <risa> Ya me estresé No era el objetivo ¿eh? Te vamos a un
2: corto, ¿No es cierto? <risa> <risa> también se mide el... <risa> también, también, también se
0: mide el... A <risa> lo mejor <risa>
3: hay 75 sí. Ok, okay. <risa> Si no
0: Mis niveles en 50 <risa> En 40 Ok Es que esa es la pregunta
3: ¿Cómo somos? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a poner a estudiar qué? ¿O qué cursos voy a tomar? Entonces, un test de inteligencia emocional nos acerca precisamente a lo que yo manejo mejor o no Y a mí me llamó la atención, ser empático? Yo digo, sí, ¿seré en verdad ¿Cómo lo sé? ¿Seré optimista? ¿Seré consciente de mis emociones? ¿O es una idea que yo tengo? Entonces, el instrumento me acerca a un autoconocimiento a un conocimiento profundo conocimiento. Sí, ese es importante. Guay, qué
0: ¿no? padre, sí, qué padre es, es. ¿Cómo se puede medir la inteligencia emocional?
2: Bueno, eh, ahorita obviamente estamos hablando del instrumento uh -huh. que, que manejamos, que uh -huh. efectivamente es este que tiene, que mide las 15 uh -huh. habilidades, hay una evaluación que aplicamos, eh, la verdad es que es súper sencillo, mandamos uh -huh. un link, eh, obviamente confidencial, eh, tardas 20, 30 minutos en, en, en contestarlo. Lo único que se requiere es un espacio tranquilo, que estés así en calma, lo contestes. Claro. Y bueno, este lo recibimos y ahí están los resultados en base a un este a, a diagramas, ¿no? a, a, a barras. Y ahí vamos viendo el nivel de cada una de las habilidades de las cinco este eh, componentes. componentes, gracias de los distintos <risa> componentes, este, lo dividimos, ahí están las 15 habilidades y vamos viendo, tiene mucho que ver eh, cómo están relacionadas entre sí y obviamente ahí viene ya la interpretación del coach y la retroalimentación y bueno, esa es una esa es una forma de medir la inteligencia emocional, está científicamente eh, aprobada, o sea, aprobada y avalada, eh, ¿no? avalada este, y bueno, eh, sí, sí es de muchísima utilidad eh, en mi caso, en lo personal. Estén, pues me ha tocado evaluar a gente en el sí. ámbito laboral que es lo que, lo que yo hago uh -huh. este, en selección de personal, en liderazgo y obviamente sí, sí podemos ver la diferencia ¿no? de, de, eh, a veces notamos a gente no sé si les ha pasado, obviamente notas a gente eh, que tú dices brillante súper inteligente, súper culta y en su vida eh, personal es un desastre uh -huh. no o viceversa ¿No? Entonces, claro. ahí es, este, eh, por medio de esa evaluación, podemos, y de ver cómo se relacionan esas 15 habilidades, logramos este, eh, evaluar a una persona en eh, inteligencia emocional. Está
0: súper interesante. Bueno, pues nosotros continuamos con este tema, y ahorita vamos a continuar, vamos a hacer un checklist de nuestras, okay. de nuestras <risa> habilidades. Okay. Vamos a un corte, y nosotros continuamos en nuestro programa Sé Paciente. Gracias.
1: Facebook Somos cubanos y mexicanos hermanos
4: Soy para ti, eso soy tus amigas y ya sé, ya sé que tu amor no lo merezco, que tu padre está molesto y el mundo está contra mí. Ya sé, ya sé, ya sé que hasta tu perro me ladra y que todo el mundo ha... Que no te quiero Si yo por ti muero
2: radio
0: para escuchar a Yucatán. La escucha y la empatía siempre ha sido una herramienta que propicia el cambio en el otro. Cuando atraviesa por situaciones difíciles y es necesario contar con esa red de apoyo entre amigos y especialistas para encontrar esas respuestas a la diversidad de preguntas que nos acosan. Sé paciente. Hola amigos, pues Amigo. seguimos en su programa Sé Paciente con este tema tan importante y de verdad que nos están dejando con la boca abierta Marisol y Santiago con este tema sobre la inteligencia emocional y bueno todos los beneficios que, que esto nos trae en nuestras relaciones en, en este en el ambiente laboral en el ambiente personal pareja etcétera sí, sí, ¿Okay? sí, sí, este hay una una de las este bueno antes de pasar a las preguntas vamos a agradecer a nuestros patrocinadores que sin ellos no sería posible este, este espacio a la bodega del fotógrafo al doctor Ricardo Peche Lorenzana al valor del orden a especialidades médicas montejo a binomio creativo y y a, y a Pepe Kids, estén quienes, pues obviamente gracias a ellos este espacio es posible. Y bueno, a Dani, quienes que se encuentra hoy, estén con nosotros apoyándonos en los controles. Gracias. Y bueno, ahora sí, pasamos a, a, a lo que estén a lo que estábamos platicando, ¿no? Sí. Acerca de, de, de la inteligencia emocional, de los beneficios, de estas pruebas tan este, tan tan válidas, ¿no? O sea, sí, sí. que nos que nos dicen dónde andamos bien, dónde andamos no tan bien, en qué, nos, en qué tenemos que trabajar sí. y todo, ¿no? Y ahorita mencionabas algo, algo muy importante.
3: Sí, sí. Hablábamos de, de, del aspecto del liderazgo, ejemplo, ¿no? Sí. Eh, la importancia para los líderes, como Marisol estaba hablando de unas investigaciones que hay, que a medida de que eh, el líder impacta más en la gente, el líder puede ser papá, mamá, uh -huh. algún yes. representante social o, o simplemente en el trabajo con los, las personas que elabora. Que eh, se ha visto que el líder tiene eh, es más importante estar en un 80 90% la inteligencia emocional versus las habilidades técnicas eh, pudiera ser, esto es importante mencionar que a lo mejor una persona cuando empieza a trabajar y está en un área técnica no se necesita tanta inteligencia emocional ni social, puede ser que el puesto la función que hace la persona necesita ciertas habilidades Ejemplo, ser asertivos, ser sociales para un vendedor, ¿sí? Pero un, un contador mejor no las necesita. Entonces, no es que todas las habilidades son importantes como altamente desarrollables. Eso es eficiente para llevar una vida más exitosa, pero hay momentos en que se van desarrollando. ¿Me explico? Sí, es muy importante. Pero si vas a subir y vas a escalar a puestos de liderazgo, lo que mencionaba Marisol es, hasta en un 85-90% es la importancia del tema de, de las habilidades sociales y emocionales versus las habilidades técnicas, porque lo único que haces es administrar, eh, yo le llamo, problemas y situaciones de todos. Le digo, tú querías ser líder, pues esto se trata de liderazgo, ahora tienes que ayudarle a él y a él, a, él, a tus a él. hijos y a la familia, a todos. Eso se trata de ser líder, es ayudar a otros a hacer estas transiciones emocionales. Entonces, líder tiene un reto emocional, el líder es emocional al 100%. Por Exacto. eso ahora se exige que los líderes tengan gran capacidad en su manejo emocional. Ay,
1: Jesús, sí, sí, sí.
3: y esto
2: impacta de manera económica. Eh, eh, me refiero a que, por ejemplo, hace poquito una empresa que se llama Smart Talent eh, hizo una, eh, una encuesta a las 30, 33 empresas muy importantes en Estados Unidos, okay. Okay, eh, en el cual pues, el resultado dio cierto número de, el ranking de cierto número de líderes así súper picudos de ahí y el 90%, 90 uh -huh. de los rankeados en los mejores puestos de esas 33 empresas en Estados Unidos eh, aparecen, aparte de, de que técnicamente están súper bien preparados por el puesto que ocupan, el 90% tienen un alto grado de inteligencia emocional, ¿no? El 90%, más allá de lo, de lo técnico y de los conocimientos y del IQ, están altos en, el, en inteligencia emocional. Pero el dato así, tal cual, es interesante y tan tan, ¿no? Resulta que esta, este tipo de personas ganan 29 mil dólares más al año que los que son solamente buenos, técnica, solamente buenos okay. técnicamente hablando y no están tan desarrollados en su inteligencia emocional. Entonces eso también es un dato es un dato interesante ¿no? en el ámbito laboral y en el ámbito específicamente del liderazgo.
3: Así es. Otro dato del líder interesante es que eh, llevamos un millón y medio de evaluaciones hechas en el mundo con la con este uh -huh. modelo de Ejemplo, la del doctor Ruber Barón que manejamos. De ese millón y medio de evaluaciones, lograron sacar apenas 220 mejores líderes del mundo. Pero prácticamente, o sea, estadísticamente. Entonces les preguntaron a los empleados qué querían de sus líderes. Líderes que habían salido 15 o 20 puntos arriba del promedio de la población, para empezar. Y entonces el estudio dice que estos líderes son más exitosos que los demás, tal y como lo dice Marisco. Pero una cosa que me llamó mucho la atención es que yo dije, ¿cuáles serán las habilidades más importantes para los líderes de más alto rango? ¿Cuáles crees que sean? Hay tres habilidades fundamentales. Y después Ay. una cuarta. La primera es ser objetivos. Tener una capacidad de percibir la realidad tal cual es. Es la más alta de todas. Porque entonces la persona no se anda haciendo ideas de las cosas, sino trata de acercarse a lo más que Qué puede difícil, al Qué difícil ser objetivo. Super es una difícil, habilidad que sí. no se cree que es inteligencia emocional. Percibir la realidad tal cual es, hacerse de lo más cercano a esta, Hechos, es, ¿no? es un tema muy muy particular uh -huh. que debería de practicarse mucho en las escuelas. Ejemplo, ¿no? Percibir uh -huh. la, no estarse haciendo ideas, sino aterrizar las cosas según esto.
0: Y qué difícil cuando trabajas con tantas personas de es, diferentes de, rangos. Claro, no
3: Pero acabas de mencionar la segunda, que es la flexibilidad. Capacidad de a, adaptarse a tantas maneras de pensar y después decir, ok, dentro de todo de esto, todo. ¿cuál es la situación? Y la tercera va con asertividad y empatía. Asertividad y empatía es la es, es esa comunicación profunda, la que han estado comentando en, en, en el anuncio de, de la empatía. Eh, el doctor eh, Peter Salovey, que es el que pone el nombre de no, no, inteligencia es. emocional, el que acuña uh -huh. el nombre en la Universidad de Yale, a él lo nombran ahora el team de la universidad. Es el team de la Universidad de Yale, de la, claro. los de Estados Unidos. Eh, y él dice, cuando empieza su, su mandato, dice, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una empresa empática. De todas las 15 habilidades escogí una. Empatía. Y de eso hay que trabajar mucho como lo han estado mencionando en el radio. Okay. Esas cuatro habilidades en el liderazgo. Importantísimas. Muy bien. Así
0: ¿Qué características <coughs> puedo yo ver en una persona que tiene y cuenta con la inteligencia emocional? O sea, si yo pueda decir esta persona es, ¿no? ¿Cuáles serían esas características?
3: Es que no es fácil porque yo la, las personas creen que alguien muy sociable uh -huh. muy alegre muy uh -huh. optimista uh -huh. es inteligente emocionalmente uh -huh. no él es, podría ser socialmente muy atinado. entonces la gente se confunde y dice es que él es así porque es a todo dar y esto y es pues sí pero a lo mejor no no tiene orientación al logro uh -huh. a lo mejor ya internamente se frustra y es muy enojón y no se ve uh -huh. Ajá. entonces una persona más equilibrada más no tan no tan no tan sociable, vamos a decir, no tan esto. Todos los excesos son malos claro. en la inteligencia emocional también. Todos los excesos, las habilidades en exceso no son buenas, sino el equilibrio es lo que dicen que es lo óptimo. Entonces, entre más balanceada esté la persona, es más exitosa. Sí, eso sería como una Sí, sí mí. sería, no sé, más sí sería. Si, si sí, sí,
0: totalmente,
2: totalmente, lograr ver el equilibrio, ¿no? Y eso, pues, digo tratando de contestar tu pregunta, ¿cómo lo puedes notar? pues dijo varios rubros eh, que ver varios. exacto no, no. no o sea no el... que, que, que sea que, que su capacidad de expresarse pero tampoco en extremo no lo tan introvertido que su vida sea en, en términos ya prácticos equilibrada no eso es sí. lo que lo que lo que podría yo muchas
3: veces lo ves por el impacto que tiene con sus hijos el impacto que tiene con sus empleados el impacto que tiene con otros es el impacto que está generando entonces dices ah no es que es muy sociable pero es responsable pero, ¿no? socialmente esa habilidad es importantísima, así como la objetividad. Eh, es ser optimista, generar esperanza en los jóvenes, en los niños, en los papás y en las mamás. Son muy importantes y no son habilidades como tan presumidas. No sé si me explico. Sí, tan obvias, tan obvias. escondidas, pero uh -huh. hay un tremendo impacto con esas habilidades, como más el toque emocional de conexión y de atención a otros.
2: Es okay. algo que leía, eh, es algo que, que no se puede ver tan, tan obvio como decíamos pero su ausencia es demasiado obvia. La ausencia de ellas es demasiado obvia. Sí, claro.
0: ¿no? Entonces, Ahí se nota eh, Sí, sí. sí. Así okay. es. Y las emociones en el ámbito laboral, ¿qué papel juegan? no Estamos hablando de, bueno, que todos, la, la mayoría de las personas, tanto hombres como, como mujeres, pues ya, o sea, la... El 50 y 50, pudiéramos decir, que pues ya forma parte, ¿no? De, de, este, de, pues de la economía, ¿no? Para llevar a la casa y demás. Y a veces, este, pues el, la carga pesada de trabajo, a veces de dos jornadas de trabajo o de tres jornadas de trabajo, pues todavía llegas a casa y es vivir tu vida de maternidad, si tienes hijos, ¿no? Pero si eres hija o si eres este, esposa o si eres esposa, si eres pareja. O sea, ¿cómo.? ¿Cómo lidiar con mis emociones en el, en el ámbito laboral?
3: Eh el trabajo de hacer las cosas eh, tenemos químicos emocionales porque a uh -huh. la es que hemos estado hablando de emociones estamos hablando de química interna uh -huh. de neuronas, de biología y estamos hablando de eso, es un así músculo es. claro y es un músculo que se conecta entonces nosotros podemos ser generadores vamos a decirlo así, de una química positiva me voy a uh -huh. permitir el nombre o sea, sí. una química agradable, quiere decir eh, entrar en acción en todo el tiempo para tratar de ser creativos uh -huh. alcanzar logros y metas eh, ser socialmente responsables y empáticos, por supuesto y eh, eh, tener un buen manejo del, del enojo y del estrés, para que no se pase que se use, son las emociones más importantes, después uh -huh. si nos da tiempo hablaremos de ellas ¿no? pero entonces lo que hace uno es que baja la carga de estrés y de enojo no es que no haya sino las procesa rápido y se dedica o nos dedicamos a ser creativos a ser, eh, orientarnos al logro a ser sociales, a ser optimistas y a ser alegres entonces cambiaría el desgaste Podremos estar trabajando no sé si se si ha escuchado mucho como tú decías es que me fascina lo que hago aquí es padrísimo ya se me pasaron seis meses ni cuenta me di entonces es que te gusta entonces cuando nos gustan las cosas no sentimos esa cara y eso es importantísimo generar ambientes que sean eh, agradables el término agradable quiere decir que es químicamente positivo que es uh -huh. emocionalmente positivo eso sería un punto que yo siento que es eh, muy importante esa cultura nos Ay. falta, nos falta trabajar sí. mucho una cultura laboral diferente y en casa también.
0: así es, así es y bueno, hablando de que nosotros somos somos se o sea, seres sociables, ¿no? O sea, hay, hay personas que a veces dicen, es que a mí no me gusta tratar con la gente, o a mí no me gusta salir, o a mí no me... O sea, no tengo la paciencia. No, no, yo. Estoy hablando de que hay personas... Obvio, <risa> no. Te obvio, te no. Te <risa> no, o sea, me vuelta a así con cara de teto. No, o sea, que son somos, 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 somos gente sociables y no puede existir una adecuada forma de pensar cuando dices a mí no me gusta la gente que es muy válida <risa> que es muy válida no pero pero no es real ¿no? entonces no pues no es real Dani no es real entonces eh, ¿cómo cómo beneficia la inteligencia emocional el ser una persona inteligentemente emocional en las relaciones sociales con tu familia, con tu trabajo, con tus amigos. Uh -huh, uh -huh, muy
3: interesante, sí.
2: En todo. <risa> cómo beneficia en todo,
3: okay. para
2: todos. Digo, evidentemente desde la relación contigo mismo, ¿no? Claro. Y con tus emociones y cómo las gestionas y cómo las procesas en los momentos críticos y eh, que tienen que ser, como decía Santiago hace un momento, en el, en el momento en el que surgen. Pues obviamente como somos seres 100% sociales, sociables, entonces... Pues cómo impacta en, en todo, Gaby, en, en, cada, en, en cada momento, en cada situación con tus hijos, con tu pareja, en la escuela, en el trabajo. Es un papel súper importante el de las emociones uh -huh. y creo que eh, desde hace muchos años se está trabajando con que le demos realmente, validamos esa importancia ¿no? para, para lograr es, eh, relaciones satisfactorias, relaciones positivas.
3: Sí, tenemos un reto tecnológico estamos viviendo
2: También.
3: entonces como Dari nos diría es que estoy muy a gusto aquí con mi whatsapp y estoy trabajando <risa> en la computadora y eso, y eso pasa eh, la pregunta y tú mencionabas es que es importante ser sociables entonces sería ¿por qué es importante? más bien la pregunta es ¿por qué? porque okay. a lo mejor alguien dice no lo quiero entonces mm -hmm. para, para empezar podríamos decir que hay tres tipos de, de aspecto social mm -hmm. la parte social alegre mm -hmm. rápida sencilla no profunda mm -hmm. pero, pero no nada más esa sino la empatía es más profunda okay no están a lo mejor hay personas que están medio ahí en el rincón pero cuando te necesitan ellos se sabe. no los sociables los sociables siguen en la, en la fiesta Ajá, entonces los empáticos sí o más aún los responsables sociales responsables sociales no solamente Hola. conectarme porque la empatía me conecto no es intelectual es un sentir es un vivir lo que el otro vive sí claro ahora y la responsabilidad social es moverme en función del otro no de mí entonces, las personas que son muy altas en empatía y responsabilidad social, a veces se retraen un poco socialmente, porque no pueden con tanta emoción. Uh -huh. Interesante eso. Uh -huh. Ahora, pero el punto importante es que el químico emocional es, es de los positivos, Ajá, es de los, de los agradables. Entonces, sí es una parte natural del cerebro que nosotros construyamos un mundo social satisfactorio. No de crítica, no de juzgar, no de acabarnos, sino de aceptarnos, de colaborar, de ayudarnos. Y eso genera un satisfactor que no te lo genera otra cosa. Entonces el por qué uh -huh. es por eso. Porque es natural uh -huh. y genera una gran cantidad de bienestar, de bienestar interno. Sí. Pero puede ser social, abierto, o puede ser empático, o puede ser responsable. Esa es la diferencia, Difereción. nada más entonces podemos variar el tipo de aspecto social en cómo podemos impactar.
0: Claro, y al final ¿Qué? del día, pues te digo, repito, no, yo siempre he caído en la importancia de la sociabilización y la importancia de que todos necesitamos de todos. Sí. O sea, cuando me dices que yo no necesito de nadie, mentira. ¿No? O sea, no. todos necesitamos en algún pues, momento sí. de todos. Perdón, Dani, pero así. <risa> <risa> ¿No?
1: Dani, te sí, regla, perdón. No
0: ¿No? Entonces, este, platicaba yo con, con una paciente ¿no? que de repente ella me decía, es que me cuesta mucho trabajo no gritarle a mi hija no cuando no trae la tarea que es común en las mamás que tenemos hijos pequeños que no lleven la tarea porque se les olvida o porque se les olvida la agenda, etcétera ¿no? etc. Entonces, Entonces, ya después de que le digo ta, 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 ta" me retracto y digo, ups, ¿qué, qué dicen? ¿No? Pero el daño ya está hecho. no sí. ¿Por qué? Por, Y sí digo que es un daño, a lo mejor muchos me criticarán, pero sí es un daño porque las palabras que nosotros estén, decimos enojados en la parte eh, emocional del niño, en cierta etapa, a los 8, 9, 10 años, que es una etapa crítica, hay muchas etiquetas que se quedan, ¿no? Desde la gordita, el gordito, desde eres un tonto o eres un bruto o eres una burra. O sea, sí son palabras fuertes para un niño, ¿no? Entonces, como esas palabras dentro de mi enojo y mi falta de inteligencia emocional que no sé que se tiene que desarrollar pero ya sabemos, gracias sí. a Santiago y a Sol, que se tiene que trabajar que sí. si, cuando somos papás tenemos que leer, tenemos que, o sea, que documentarnos o tenemos que escuchar programas de radio también el estén, el miércoles, para miércoles, saber todos los miércoles, 8 o 9 de la noche estén, o sea, <ríe> tenemos que saber sí. o sea, que tenemos que, que documentarnos y saber que la inteligencia emocional, la asertividad, la empatía es algo que a mis 40, 41 50 todavía podemos hacer sí, porque sí, sí. cuando tenemos Detrás, pues obviamente son tenemos una una responsabilidad muy una grande.
3: Responsabilidad. Sí. Así es no sí, 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 no perdón primero. No, primero, no, primero. Adelante, adelante. Lo, que, lo que pasa es que ese, Ay, bueno, ejemplo voy yo, ¿no? sencillo, <risa> ese ejemplo tan sencillo de la mamá que, que, que entonces imagínate que además de toda la carga que tiene de trabajo o de sacar la casa adelante y de repente le dicen a las 5 o 6 de la tarde Es que tengo que terminar esta tarea, le dan ganas de, bueno, es la peor, <risa> lo peor que se puede O llega el chat
0: de tareas, había examen, ¿cómo? <risa>
3: Aquí la pregunta es, ¿es válido que la mamá se enoje? Sí, sí claro. Claro que sí. sí. No tiene por qué no enojarse si <risa> a las 5 o 6 que ya está cerrando su día agotada y cansada, además le dicen que tiene que hacer tarea porque se le olvidó al hijo decirle, ¿no? Y entonces necesito sí, sí. apoyo. Y dice, no vale, no es justo. El tema no es que esté mal que esté enojada, porque puede ser totalmente válido. El tema es... ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo? vas a manejar ese enojo que sí tiene toda la validez? Entonces, para todos los enojonos y enojonas, mm -hmm. entonces oíganlo, Hola. totalmente <risa> enojarse, pero no el agredir, que son dos temas yes. diferentes. El enojo me va a ayudar a hacer algo, mucho, siempre y cuando me empodere ese enojo y lo logre manejar diferente. Uh -huh.
0: O lo saques corriendo, no. o lo saques en karate, <risa> o lo saques en cualquier otra parte. Claro. No, no, más que eso,
3: no, no, ahí mismo es, ¿qué, co, qué debo de hacer la siguiente ocasión? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué, ¿Qué nos está faltando? Entonces, a lo mejor me está faltando. Inteligencia que, emocional. <risa> el cambio del enojo de manera interesante es que me está diciendo, no vale hacer esto. Pero entonces, como grito, ya me entra la culpa.
1: Y Dani, ya espérate.
3: Culpa, entonces, ya no, ya no arreglé el asunto. Entonces, repite. Uh -huh. En cambio, el enojo me está diciendo, cambia esto, cambien las reglas. Entonces, la tarea va a ser a las 3 de la tarde bien esa podría ser porque si esto es incierto claro enojo, claro claro enojo, claro, ¿no? claro pero lo que yo veo es que no tenemos por qué sentirnos culpables de que sentimos bien. el enojo Así es. sino de que no estamos pudiendo hacer una estrategia y que a lo mejor está saliendo fuerte el enojo. Ok, entonces vamos a manejarlo, vamos a hacer estrategias diferentes y empieza a disminuir porque ya no hay culpa. Si no hay manejo de estrategias.
0: Sí, sí y, me, y me decía, ya no continúe con el ejemplo, sí. porque me emocioné. Entonces decía, <risa> estén, Hola, me, 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 hablando de emociones, me emocioné. Ella o sea, me decía, es que ya estoy de crecer Y dice, bueno, ¿y qué ganas con enojarte? no Porque ya le había requetementado la madre. ¿no? Entonces, ¿qué ganas con enojarte? Y lo es que si no me enojo, no me va a respetar y lo va a volver a hacer. Y le dije, bueno, y de entrada ya te salían tres arrugas más, ¿no? Entonces, ¿pero qué debo hacer? O sea, respirar no y pensar de dónde viene tu enojo. Porque al final del día, o sea, la tarea es de él, no es tu tarea. La consecuencia la va a tener él o ella cuando llega al salón y vean que no y vean la maestra que no cumplió seguramente digo no va a agarrar su chancleta voladora y le va a dar no seguramente se va a quedar sin recreo o seguramente va a ser cinco minutos más de tarea o seguramente le van a quitar este algunos beneficios que tiene en el momento pero eso él y ella lo tienen que vivir no tú a lo mejor tu enojo como tú decías manejarlo de otra forma pues a lo mejor el beneficio de que tenías no sé media hora para jugar pues en mi caso es Xbox ¿no? o sea a lo mejor ya no va a ser el día de hoy no pero el hecho de que tú no sepas manejar esa ira uh -huh. Que al final del día va a volver a suceder Porque uh -huh. es un niño Y se le va a volver a olvidar la tarea y se, O, o día se le va a olvidar la agenda O día se le va a olvidar la mochila Entonces, ¿cómo tú aprender a cómo manejar esa ira y ese enojo? Sin tener que lastimar Así es, y siempre tenemos enojo O sea, es que el enojo surge todos los días
3: El tema es decir, no está mal y Me está diciendo uh -huh. una inform información Me está uh -huh. dando información Claro. El tema es que voy a cambiar de mi vida
2: Lo que decíamos, ¿no? Uh -huh. Identificarlo Hacerlo, hacer, validarlo, validarlo es, o sea, hacerlo consciente, validarlo y decir qué, o sea, qué voy a hacer en el momento que se me presente de nuevo esta emoción. Creativa, ¿no? ¿Cómo lo gestionar?
3: Creativamente, no ¿Sí? tanto consecuencias ¿Sí? negativas, sino creatividad. creativamente. Creativamente, vamos a lo positivo, vamos Así a lo creativo, al optimista, Perfecto. porque el otro es culpa, el otro es eh, consecuencia Así negativa. Es. No, no, vamos a lo que sí funciona. Uh
0: -huh. okay. Ay, se nos está acabando el tiempo y está buenísimo sí. el tema, me <risa> encanta. Ya para terminar, eh, si nos pudieran decir tres consejos para desarrollar inteligencia emocional a las personas enojonas, ¿no? Que en algún momento no sabemos cómo manejar esto. Estén. ¿Qué consejos nos darían?
2: Bueno, yo eh, voy a empezar con el que he estado muy, muy repetitiva en el punto con evaluarnos, conocernos, hacer, evaluarnos, uno, hacernos una una autoevaluación profunda, ¿no? Uh -huh. De qué somos, eh, cómo reaccionamos, por qué reaccionamos. Yo creo que eso es muy importante. Ese sería el primer punto, a, 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 a mi parecer. Tocó Evaluarnos.
0: Uno, ¿qué otra cosa?
3: Eh, darnos la oportunidad de estar en constante... Aprendizaje o mejora continua. se me, me encanta. los 50 años. Me encanta. Siempre, así siempre. Es. siempre. Uh -huh. Hay que verlo como mejora continua, no como si estamos bien o mal. Uh
2: -huh. Es mejora continua, nada más.
0: Ok. Sí. ¿Uno más?
2: Eh, yo eh, hablaría del, de la retroalimentación. Muy yo bien. creo que dos minutos. siempre uh -huh. que, que, que exista unas, eh, un proceso de, de evaluación y de mejora continua, creo que es súper importante eh, tener a alguien que también nos ayude y que nos dé esa retroalimentación sí. de cómo vamos. ¿no? Siempre es importante para medir la mejora, siempre es importante una, una, una retroalimentación. Okay. Entonces,
0: a, evaluarnos, evaluarnos
3: eh, estar siempre en mejora continua, aprendizaje mejor. y mejora continua emocional
0: y la retroalimentación, y la retroalimentación.
3: La retroalimentación. perfecto muy sí.
0: bien Santiago Sol si en algún momento la gente que está del otro lado quisiera pues estar más de cerca con ustedes contactarlos no sí. para alguna certificación para algún curso o para alguna estén, alguna prueba en línea dónde los podemos contactar
2: bueno mi correo es villanueva.rh@gmail.com para todas sus dudas comentarios sugerencias si quieren eh, evaluarse eh, si quieren un... ¡Qué este, miedo. Un <ríe> miedo! No, porque o sea, es Hay que ver lo positivo, Gaby ¿no? hay que ver lo positivo. Es un reto. Así uno es, uno a, uno
3: así es. La página de mi internet talentoemocional.mx okay.
0: Okay, talentoemocional.mx Talento Hay muchísima información ahí. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias Santiago gracias. Sol. O sea, realmente fue un tema muy enriquecedor para nosotros, ¿no? Gracias. Poder desarrollarnos todos los días y como tú dices, ¿no? Este, documentarnos siempre y estar en constante cambio. Constante cambio y mejora
2: conmigo. Es la clave, La, la clave es la clave de la felicidad, ¿verdad?
0: el bienestar, ¿no? el bienestar así ¿no? es Totalmente. bueno, pues muchísimas gracias, gracias amigos gracias. que nos acompañan miércoles a miércoles en su programa sé Paciente, hoy tuvimos a Sol y a Santiago que nos vinieron a hablar de este tema, muy interesante y nos quedamos con muchísimas más preguntas para desarrollar pero ya nos acompañarán en otra ocasión nosotros gracias. nos vemos la próxima semana se despide su amiga Gaby García y la próxima semana tenemos como tema la psicoterapia en tu canasta básica del día a día, nos vemos la próxima semana gracias en la vida siempre atravesamos procesos que no sabemos cómo procesar ni manejar y necesitamos de algo o alguien que nos dé ese empuje para seguir en el camino. Te saluda su amiga Gabriela García, psicoterapeuta. Nos vemos la siguiente semana y nos esperamos en su programa Sepa paciente para encontrar esas respuestas a la diversidad de preguntas que nos acosan.